0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到懂心理、调出好关系的节目。我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴又在空中与各位听众碰面了。我们上一集哈、啊、有跟大家去分享关于什么是情绪灵敏力。啊，情绪灵敏力呢是哈佛的心理学家 Susan David 哈、啊、提出的这个。关于情绪应对的训练啊，那它已经被很多商业界哈、啊、用来呢作为重要的员工训练，大家都可以理解嘛。员工跟员工之间呢，假如情绪稳定的话，其实人际关系啊、工作效率就会大幅的提升啊。所以它也被誉为呢是更高层次的 EQ。那我们上一集的节目哈、啊，其实有提到关于呃有一些人呢在情绪上面常是压抑的，或者是。情绪会是比较泛滥的一个状态。其实这两种状态，哈，从这个情绪灵敏力的角度来看呢，它并不是不行啊。因为呢，人在不同的情境下，哈，常常可能是需要用一些不同的方式去面对。譬如说，你正在面对一个对你很生气的老板，正在指责你的时候，你当然要把你的情绪给压抑下来啊，你不能够正面以对啊，否则你大概就要被炒鱿鱼了。所以很多时候啊。我们会根据不同的情境而有不同的情绪应对，这是很正常的一个情况。但是比较担心的是什么呢？就是你不管在任何的情境之下，都是用同样的一个事情去面对，这个时候呢，可能就会造成我们与他人关系当中的一些困扰啊。因此，这个书中呢就提到了关于如何面对这样的情况。它的第一步呢，就是从这个所谓的接纳自我开始。那我上一次也有提供一些不同的方法给大家，其中一个是所谓的潘尼贝克的写作的疗愈啊，我真的鼓励大家可以去试试看。在我的临床经验当中，有一些个案哈、啊，比较属于这种情绪压抑的个案啊，我通常都会建议他们用写作的方式，然后去抒发他们的情绪，去梳理他们的情绪。往往啊，他们经过这样的写作之后啊，尤其是忧郁症的病人。他们往往呢，忧郁症都会有很大程度的改善。不过，这个写作的方式它有个秘诀，就是呢，在写作的过程当中，你要尽量写下你的一些感受的一些部分，而且它必须持续。那刚开始的时候啊，很多人可能会有一点着词啊，不知道写什么，但是呢，坐在那里二十分钟啊，强迫自己去写，想到什么就写什么。之后呢，他就会比较顺畅一点，然后你也会发现你的情绪可以透过书写的方式去抒发，而且重新去整理自己。也有一些人后来问我说：“老师啊，我其实很忙啊，我其实也不是很喜欢写作，那有没有一些其他可以帮助自己活在当下的一个训练？”那我就会提供另外一种方法，也是这个书中有提供的另外一个方法，叫做正念。正念其实是一个非常好。可以训练自己活在当下的一个状况。呃，我们要理解哈，人要是不是活在当下，那请问他是活在什么地方啊？呃，比较严重的一些身心症状，有一些身心症状哈，比较严重的一些人哈，譬如说忧郁症的话，简单的说哈，忧郁症的人他就不是活在当下，他是活在过去，他会常常因为过去的事情呢，不断在问为什么为什么。好，我们这个叫做。反刍或者是焦虑症的人呢，他们也不是活在当下，他们是担心这个未来，所以他们会担心啊，明天的工作怎么办啊？呃，做不完怎么办啊？功课写不完怎么办啊？这一类的人都是焦虑度很高的人，所以不管是忧郁哈、啊，或者是焦虑的人哈、啊，他们其实呢，他们的交感神经啊，都是比较兴奋一点的。那所谓的交感神经呢，就是掌管我们身体里面。面对压力来的时候啊的一种反应，那他就会比较兴奋一点。那有一种好方法哈、啊，就是能够让交感神经不要那么兴奋啊，就是让副交感神经兴奋。当副交感神经兴奋的时候啊，交感神经就自然不会那么兴奋了。那深呼吸，专注在呼吸上面，就是一个让副交感神经可以兴奋的方式。一旦副交感神经兴奋，我们人呢就会放松。所以，一个正常的节奏哈、啊，是当我们白天去工作的时候，好像打仗一样，交感神经很兴奋。到了下班以后呢，啊，终于可以放松了啊，然后开始去吃一顿美好的晚餐。哎、啊，这时候副交感神经就会开始很兴奋，然后不断的兴奋，不断的兴奋，兴奋到差不多晚上九点、十点，甚至更晚一点的时候，人呢就彻底的放松。当彻底的放松的时候，人呢就可以去入睡了。我有很多的个案哈，他们都有这种所谓的失眠问题哈，他们可能在服用这个安眠药。那通常我都会介绍正念的方法给他们，然后他们一旦呢开始去练习这个正念啊，很多人跟我说他们在晚上睡觉前去练习这个正念，就突然睡着了，因为真的很放松，完全也不用吃药了。我有很多的个案都有这样的一个经验，所以做正念的时候，不只是让我们放松，而是可以让我们很快的活在当下。有时候你白天做正念哈、啊，不代表你会睡觉，但是你可以让自己活在当下。假如养成习惯的话，我们就是能够非常活在当下的一个人啊。我自己就是一个很好的例子。其实我呢是一个焦虑度很高的人，从前到现在都是如此。啊，在我开始接触这个所谓心理学专业之后，我也开始常常做正念，我做了很多年的这个正念的练习。好，每一天或者是每两三天，我就会做一次这样的练习。那我就发现，我本身我的焦虑度已经下降了很多。虽然有时候还会是会上升，但是普遍来看，我焦虑度已经下降了很多。我虽然还是忙碌，有时候脾气会不好，但是我觉得，因为我有这个正念的习惯，让我比较能够活在当下好，让我与我的孩子们相处，其实我的脾气都好了非常非常的多。也就是说，做这个正念。他已经让我的副交感神经是比较增强的，让我比较能够活在当下，也比较能够去处理与他的那个关系啊。可能你会问我说，那怎么去做哈、啊？在这个节目里面，我可能不能在这个地方去帮大家或告诉大家怎么做，但是在我们这节目里面第32集啊，里面有一个正念的扫描、身体放松的指导语啊，是另外一个心理师普世光心理师所录的。我非常的强烈建议大家可以去那里听，然后可以跟着指导语去做，然后看看是否能够让自己能够活在当下。关于这个情绪灵敏力啊 ，Susan d a v y 啊，他提出了很多不同的方法。我看了这本书以后，我觉得还有另外一个很好的方法，很想跟大家去分享。这个也是可以去提升我们的情绪灵敏力啊，就是一小步的改变啊，就可以改变过去的习惯。就可以让我们的情绪表达和回应的方式更具有弹性啊。他其中提到一点哈、哦，我觉得很重要。他关于就是说，大家写下来，到底自己重视的价值到底有哪些？假如我今天问你这个问题，你到底重视哪些价值哦？很多人可能未必能够回答得出来哦。很多人会说，那不就工作赚钱、养家糊口吗？啊，负责任啊，照顾家庭啊，好好工作啊。这不就是我的现在该做的事情吗？没错，这的确是我们一个负责任的人可能是要做的事情。但这边所讲到的自我重视的价值，可能指的不是这些东西。我从一些角度去跟大家去分享啊。我们在心理学上有一个所谓的社会传染的理论啊。譬如说哈、啊，大家会知道现在的离婚率越来越高啊，为什么呢？你可能会发现，哎，你身边的人认识的朋友一个一个可能都离婚了。因此呢，很多人就会把离婚啊视为一个什么？视为一个正常的事情。诶，哪一天搞不好自己也离婚了。所以这个离婚这件事情，它其实是具有社会传染力的。当越来越多人这么做的时候，你就会把它视如平常。那这个可能会跟你之前对于婚姻的看法会有所违背。我相信大部分的人哈，当我们结婚的时候，绝对不会想要离婚的。所以，我们很多时候，我们是因为后来发生的一些事情啊，影响了我们原来对婚姻的这个重视的价值观。哈，呃，曾经有个笑话，就是有一个人问他的阿妈说：“哎，为什么以前的人离婚很少啊？现在的人离婚这么多啊？”哎，那个阿妈就叹口气说：“我们以前东西用坏了是要拿去修的，现在人呢都换新的。”哎，的确啊，这个这个感慨也是如此哈、啊。可是你就可以看到，以前人对婚姻的重视哦，他们会觉得说，嗯，婚姻没有走到最后一步，就千万不要离婚，尽量的去试试看能不能恢复关系。那现在呢，就比较不容易，所以这个都是跟这种所谓的社会传染其实是有关系的。有一个学者哈、啊，他研究了二十多万名搭飞机的人啊，他发现哈、啊，只要你坐在飞机上，你旁边的人要是有去。做这个飞机上的购物的话，你就会受到影响。他说呢，会因此多了百分之三十的机会，因为你旁边有人买东西，你也会去买东西，然后就买了一大堆不需要的零食啊，或者是物品啊。所以呢，这些都是我们会深受身边人影响的一些事情。所以，我们要是不知道自己到底哪一些价值观是自己重视的，我们就很容易被身边的人所冲击。那因此呢，我们就会。好像这个风中的小草一样，本身会变得很不稳定。那我们就会根据整个社会的价值观呢，而随风飘逝。我们不容易掌握自己的情况，反而容易去配合他人。长久以来、啊，哈人呢会变得空虚。那人一旦空虚的话，内心的焦虑浮躁就会上升。所以，我们其实会常常会花很多的力量啊，在处理自己内心的不安呢。那你可以理解，假如我们花很多的力量在处理自己内心的不安的话，那我们怎么样去面对外界的这些冲击？当这些压力来的时候，我们的情绪很可能就会爆表，所以就更不要谈所谓的情绪灵敏力了。所以我非常的建议哈、啊，可以写下你重视的价值观是什么啊。我有个模拟个案，我可以跟大家去分享啊。他来的时候啊，的、呃、压力是因为他很在乎。别人怎么看他？比如说上司对他工作的评价，那对他表现的好不好，工作结果做的是否满意，所以他很在乎他人的评价。当然，他本身也是一个对我自己要求很高的人。那我跟他在物谈的过程中，那我就说：“哎，你对于你这份工作的初心到底是什么？你怎么会变成那么在乎他人的评价呢？”他想想之后，他说。我对这份工作的初心就是我想要真实的去帮助身边需要帮助的人，所以我进入了这个工作环境。我就说，对，没有错。我对你的认识也是如此。你可不可以把刚刚的东西呢？现在拿一张纸出来，好好的写下来。然后他就好好的写说，说我投入这份工作是因为我很想帮助别人，然后我希望别人透过我的帮助。能够得到更好的生活，他就把它写下来。我请他写下来以后，我说好，你现在把你现在所写下来的东西，很专心的念个五次。然后呢，他就念了五次。我就问他说：“所以你的初心是什么？”他说他很清楚了。我说你还在乎他人的眼光吗？他想了一下，他说我虽然在乎，但是没有像。刚刚那么在乎了，其实这个就是为什么我们要写下自我重视的价值的一个原因呢、啊？因为呢，只要我们能够去写下来的话，其实我们就比较不会在乎他人的眼光，我们的情绪也就会比较稳定。后来我请这个个案呢，他回去啊，就把这张纸啊贴在他的冰箱上面，每一天出门之前呢，啊，上班之前呢，就好好看一下他的重视的这件工作的价值。然后再去出门，几个礼拜以后，他回来跟我讲说，他觉得好多了，因为他找到他原来的价值跟他的初心，他觉得后面那些东西都是让他忘记了他原来的价值。现在透过这样的方式提醒了他原来的价值，他觉得好很多了。有一个心理学家他做了一个实验，哈，他给一群大学生哈，把它分成两组，有一组呢，请他们写下未来三个月。你想要成为一个什么样的人？另外一组哈、啊，请他们写下未来二十年呢，你想要成为一个什么样的人？那等到这两组都写完以后，他就给了他们另外一个选项，就是会做一些犯法的事情，譬如说你可能会去买这个盗版的光碟，或者是你啊、呃、可能会捡到钱不会还啊，或者是一些犯法的一些事情。然后他想看看这两组。会做的人呢的比率是多少？结果他们发现呢，写这个二十年后希望自己成为什么样的人呢？他们比较有抵抗力，因为什么呢？因为他们会认为我将来要成为一个什么样的人，所以我现在不可以做这样的事。可是只写三个月的的人呢，他们比较没有抵抗力，可能会去做这些事情。这就是说，当我们给自己一个人生的自我定义越稳定的时候。人呢，就越能够抵挡这个眼前的诱惑，这个自我延续性呢、啊，越稳定的时候，就可以产生这样的一个结果。所以，这个自我重视的一些价值的事情啊，其实是可以去书写下来，是很重要的一件事情。那很多人可能会问我说，那在写这个自我价值的时候要怎么写，或者是说要注意哪些事情啊？呃，我可以跟大家去分享几个重点，也是这一本书。啊，情绪灵敏力里面所分享的，我觉得写的蛮好的。他说：“哈，这些价值观呢、哦，是我们自由选择的结果，而非强加在我们头上的。”所以，我常常会问一些孩子们呢，说：“诶，你为什么要选择这科系？”哈，我最怕听到的答案是什么？我爸妈希望我这么念的。哦，我觉得这个就很挑战的，因为你爸妈希望你怎么念，不代表你有兴趣这么念，那将来可能会出问题。哈，所以。你怎么选呢？是我们自由选择的结果，不是别人加在你身上的哈。那价值观呢？它不是一个目标啊、哦，不是说啊，我要达到年薪一百万，或者是两百万啊，或者是我今年要娶妻生子啊，啊不是，它不是个目标。那价值观呢？它是一个方向啊，它可以持续发展的，并不是固定不变的啊，它可能会有微调啊、哦。然后价值观呢，其实会引导我们去往。我们想要做的事情上面去做，而不是限制我们。价值观是动态的，而不是静态的。它可能会因为时间、情境而有,有所微调，而不是固定的。价值观哈，会让你更接近自己想要的生活方式。也就是说，当你的价值观哈定下来以后，我们很多的行为可以往这个方向去走，而不至于迷失啊。那另外呢，价值观能够让你免于和他人有比较的自由，哎，的确是这样。就是说，假如你已经树立你的这个价值观，就不用在乎他人的看法，因为这是我的价值观啊。譬如说，我的价值观呢，我是一个助人工作者。其实我从以前到现在，我都很喜欢去帮助别人。所以我做心理师的时候，别人会问我说：“哎。”呃，你会不会觉得很痛苦啊？一天到晚听很多人的心声啊，他们痛苦的事情啊，我说我是会痛苦，可是我苦在其中，为什么？因为我的初衷就是做一个助人工作者，我看到我可以用我的专业让他人呢能够从痛苦中啊能够走出来，我就觉得很开心。所以我，我我的工作可能不会像我很多朋友，他们都是医生，赚那么多的钱，可是。这不是我要的，所以我比较不会去跟别人去比较价值观呢，会强调自我接纳。所以当我们有写下自己的这个主要价值观的时候，我们会跟自己去比较，我们会自己去接纳自己，而不会去跟别人去比较。所以以上哈，就是一些关于价值观的一些东西。所以大家在写的时候，可以好好的去写一写。所以我相当建议您呢，在听完这集节目之后啊，可以去做一个。这样的一个整理，好试试看整理之后放在冰箱上面，常常的去看，可以看看自己是否情绪各方面会比之前来的更加的稳定。当然，我们也可以理解哈，当我们知道自己的这些价值观之后，我们的行动啊就会往那个方向去趋近。那在这趋近的过程当中，我们就必须要付诸行动嘛，好，所以付诸行动又是另外一个课题啊。很多人呢会有很多的想法。但是不一定会有行动，那这个常常就是为什么我们要不断去提醒自己的一个原因啊。当然，在行动的过程当中，我们可能也会有所谓的取舍，因为你要做趋近于你价值观的事，你就不能去做一些可能想要堕落的一些事情。所以，在这个选择的过程当中，不，它不一定会是快乐的。我们去做这些行动，也不代表是快乐的。但是我们的心里面会有喜乐，为什么？因为我们做了一个趋近于我们价值观的事情。当我们很劳累的时候，当我们心里很辛苦的时候，但是我们事后想一想，哎，我还是做了一个我该做的选择的时候，我们的心里面会有很多的喜乐在当中。好，以上哈就是关于这个自我重视价值的部分。好，我真鼓励大家去写一写。那第二个，我想跟大家去分享的就是心态的小微调哈，会产生很大的一些效果。呃，有一个很有名的心理学家叫做克拉姆，他针对哈在这个旅馆工作的84位的清洁工啊，那这些清洁工你要理解哈，他们是工作非常的辛苦哈，然后他们呢就是常常要打扫房间呐，他们的运动量啊早就已经超过了一般人该要有的运动量。可是他们到底是运动呢，还是劳动呢？啊，他们其实基本上都是在劳动，也都是在运动，可他们的心态可能不太一样哦。于是呢，他们呢把这些人分成两组啊，同一个时间都跟这两组人呢说明运动的好处啊，就好像我们一般的卫教的影片。但是呢，只有跟其中一组说，你知道吗？你们每天的劳动早就已经达到这个标准了，也就是让那一组的人知道说。他们其实每一天在劳动，其实不只是劳动，其实也是在运动，是对自己身体好的。透过这样的介入以后，四个星期以后，有听到说，我原来我已经达达标的那一组，就是我的劳动已经超过运动达标的那一组，他们的血压居然降得比较低，那一组的人的体重也因此下降，腰围、臀围都明显的下降。你觉得会不会觉得很奇怪？其实他们这两组人呢，都在做同样的事情，没有说哪一组的劳动量突然变多，并没有。可是呢，当心态改变的时候，说啊，原来我在做这个工作，我不是只是在劳动，我是在运动。心态改变的时候呢，整个身体就改变了。所以看到吗？当我们的心里面有一点点的改变的时候，我们整个人呢，状态就会很不一样。也就是说，我们说的从必须要。变成想要的时候，必须要是指什么呢？是指说我必须要做这个劳动的工作。想要的话是说，哦，我做这个劳动工作，但是我也想要运动。从必须要变成想要的时候，人呢的行动力就会不一样了。那另外一个很有名的实验也是这样，在美国哈有很多的社区大学，所以他针对哈在社区大学里面的一些学生关于数学学习的一个状态。那那大家要理解这些。会来读社区大学的学生呢，可能数学都不太好，也是一样分两组啊。一组呢，先读一个关于神经可塑性的文章，哈、啊，那这文章的主要目的就是告诉他们说，大脑是可以学习的，啊、人呢的智力哈、啊、不是天生注定的，后天努力也是可以提升的，只要好好学、努力学，没有事情是学不到的，哈、啊，这是所谓的神经可塑性的文章。那另外一组呢，就是读一个一般的文章。那这两组人读完以后呢，看看他们要不要选数学，以及他们啊、呃、选了数学以后之后的成绩如何。结果发现哈、啊，读了神经可塑性文章的那一组哈、啊，选数学的人比较多，退选的人少。读了那一组的人的之后的成绩哈、啊，也比另外一组进步。所以可以看到哈、啊，假如数学它是一个必修课的话。必修跟想要修的差别会是很不一样的。那差别在于什么呢？差别在于就是我相信，我虽然现在数学不好，但是根据这个神经可塑性文章的介绍，我只要努力，我的数学成绩就可以变好。因此，当人想要的时候、啊，哈，心态的改变就会很不一样了。再跟大家去分享另外一个例子哈、啊，就是耶鲁大学的公共卫生学院啊，曾经做了一个非常。纵贯性的研究就是40年哈的研究，针对人呢对老化的看法，他会问你一个问卷哈，他会问你说你对于人老的时候会有什么样的看法？譬如说，呃，老人家都很无助啊，啊，随着年纪大，啊，日子会越来越难过啦。哎呀，我今年不像去年有精神。也就是说，假设我们对老年的人的生活，或是未来老年人的生活是采取负面的状态的话。那这样的人呢，跟采取正面状态的人的比较会是什么？他们经过了四十年的研究，他们发现哈、啊，当人呢对未来的老年是抱有负面想法的时候啊，心脏病、中风是另外一组的两倍。更恐怖的是，负面的人相对于正面的人会提早七点五年过世啊，当然是讲的是平均值啊。所以你就可以理解哈、啊，我们的认知哈、啊。我们的理智的改变啊，其实会影响我们生活很多。在我的智商经验里面，就常常会有这样的情况。譬如说我有些个案，他们是属于这种长期讨好、委屈型的个案啊，他们常常就会得到很多的忧郁症，他觉得自己很糟啊，常常就是配合别人啊，没有办法去发出自己的声音啊。我就跟他讲说，哎，的确你现在看起来这样的状况。真的是造成你的困扰了。不过我跟他讲说，你有没有想过，也因为你的讨好，所以你才会有今天的位置，你的老板才会那么喜欢你，你很你比别人很快就升到主管了。当我这么说的时候啊，诶，我的个案眼睛通常会为之一亮，或者是他们会露出很惊讶的表情，他们会说：“我就是因为讨好觉得很痛苦，你怎么会说讨好反而对我有帮助呢？”我跟他说：“没有错，讨好让你有痛苦。”所以，我们现在要学习一些别的沟通方式。可是有没有看到，讨好也为你带来了好处？诶，他从来没有这样想，所以他想想，诶，的确也是。所以，当他开始哈，从他必须要讨好，变成他之后，假如他要讨好的话，是因为讨好可以让他带来好处的时候，从这个所谓的必须要变成想要的时候，诶，他的认知的观点改变了，所以讨好就变成怎么样，不再困扰他。变成是，他会用讨好变成他生存的工具，而不是必须去讨好别人才能够活下来。这个差别就非常大。所以很多时候啊，一个认知的观点的改变呢、啊，就会改变我们很多的事情。我们想要的和必须的这个两个差别是很大的。假如我们是想要的话，我们会觉得是自有自主性，对于很多的目标，我们就比较容易达成啊。我有很多个案啊，想要戒烟啊，想要减肥啊，都是很好的例子。一个人他想要戒烟的话，他可能三天就戒掉，了，他根本不需要靠什么替代品，是因为他自己想要。但他必须得戒的时候，哇，你就知道了，他很辛苦，旁边的人也很辛苦。减肥也是一个很好的一个例子，所以想要的话是充满自主性，必须要的话就是被限制。那人被限制的时候，哈，心里面就会有很多的这个所谓的。这个反弹，那你可能问我说：“那这个想要跟必要怎么去转换？”哈，我就分享一些很实际的例子哈。譬如说，我也是有两个孩子的父亲啊，那我也很忙碌，很多时候真的是我知道我要做好一个好父亲，这个是我的人生的重要价值。可是我要问一问说，我想要做好一个好父亲，还是我必须要做好一个好父亲？啊，这个问题我要常常问我自己哈，尤其在我很忙碌的时候。那我相信很多的父母也跟我有同样的心情，我们都想做好一个父母，可是因为我们生活很忙碌啊，一回到家看到孩子吵啊，哇，那就失去了这个情绪的控管。所以我常常会告诉我自己，也告诉我身边的一些案主啊，当我们回家之前啊，不要那么快的踏进家，我们给自己有五分钟的缓冲，到停车场的时候，在车里面去做一下正念啊。我刚刚有提到，给自己一个缓冲，让自己的心呢。可以平静下来，可以自我接纳啊，去处理一下自己今天在工作上忙碌的情绪，啊，把这些情绪处理一下，给自己一个缓冲的空间，然后告诉自己说我想要陪孩子，而不是我必须要陪孩子；我想要做一个好爸爸，而不是我必须想要做个好爸爸。啊，我跟大家去分享这个事情呢、啊，就是我自己的人生写照。很多时候，我回家之前，我会在外面待个五分钟。预备好自己的心情，从这个必须要变成我想要，我要去转换这样的一个思维哈。那往往当这样的思维一转换之后，我回到家的时候，我看到孩子们的感觉是不一样的。我会觉得哎呀，好开心，我今天晚上可以陪他们一起做功课啊，一起看电视啊，一起吃饭啊，啊、呃，做晚餐陪伴都觉得是一件快乐的事。但是我要是没有准备好的话，我就会觉得说哇，今天晚上要再来一次，好累啊。可不可以有自己的时间？哦，这感觉差很多。同样都是陪伴，但是品质就差了很多。所以一个小小思维的转变、啊，哈，就会让我们的情绪的控管能力增强很多。当然也会就会提升我们的所谓的情绪的灵敏力，也跟人也会有更好的一些关系，哈。所以今天的分享啊，蛮多的。所以有几样东西大家可以去思考一下，从自我接纳开始，啊，可以去写作，可以有这个正念。好可以帮助自己的情绪稳定。那接下来，后来又跟大家去分享了这个要写下自我重要的一些价值观，那常常要问自己这些问题，才不会随波逐流。另外一个就是，当我们的认知有一些小小的改变的时候，看看能不能从所谓的必须要变成想要的时候，我们就有更大的情绪的容纳力，然后我们就能够呢有更好的这个情绪管理跟灵敏力。跟他人的关系也就会越好。希望今天的这个节目哈、啊，可以给大家一些更美好的资讯，让我们呢可以去改善自己的情绪的应对方式，也能够跟身边人有更好的关系。也欢迎您继续收听我们的节目，也帮我们把这个节目分享给更多的人啊，让他们也有机会去听到这个所谓的心灵维他命。下一回我们再跟大家去多分享一些情绪管理的一些事项，可以怎么样去做，去达到一些目标。好，那我们下回空中见，谢谢大家。